1: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de 694 94.3. Mon nom est David Olivier. C'est moi qui vous accompagnerai tout au long de l'émission. Et ce soir, nous vous parlerons des transformations de la culture politique au Québec entre 1967 et 1982. Avant d'amorcer la discussion, je tiens à souligner la présence en studio d'une nouvelle collaboratrice, Marie-Andrée Tanguay. Salut! Allô. <rire> euh, écoute, toi, euh, tu es au euh, Bishop, comme il est mal appelé. Euh, donc, baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. C'est bien
2: ça, oui.
1: Ici même à l'université Laval. Alors, euh, ben, euh, tu te joins à l'équipe et euh, ce soir, tu seras là plutôt en, en, en observatrice, mais euh, n'hésite pas à, à, à intervenir si jamais t'as des as des petites euh, des petites choses à dire. Pas de trouble avec ça. Puis, euh, ben, euh, je pense parler pour toute l'équipe en disant qu'on est très content de t'accueillir parmi nos rangs. Euh, mais voilà, donc on pourra t'entendre aussi euh, assez, euh, assez tôt, je pense, le 14 juin. Oui, c'est bien ça, le 14 juin, euh, je vais faire de euh, Avec Émy, euh, notre collègue, donc tu seras entre bonnes mains à ce moment-là. Si tu le veux bien, passons à, à notre sujet de ce soir. Alors, je le disais, nous parlerons des transformations de la culture politique au Québec entre 1967 et 1982. C'est le sujet que notre invité a étudié et euh, donc qui constitue l'objet de sa thèse de doctorat. Euh, Permettez-moi d'abord de l'accueillir. Il est à l'autre bout du fil, Antoine brousseau désonnier Bonsoir. Bonjour David. C'est euh, un plaisir de te recevoir. Très content euh, que tu aies accepté euh, mon invitation. Euh, moi, j'attendais avec impatience euh, la publication de cette thèse-là. J'en avais entendu parler un petit peu. Ça m'intéressait énormément. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Antoine, tu es titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Voilà. Alors, euh, d'un doctorat, je le disais, titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université euh, du Québec à Montréal. Euh, donc, ta thèse soutenue en 2022 assez récemment. Elle s'intitule « Prendre la mesure du passé, la société civile, les élus et les transformations de la culture politique en regard des enjeux linguistiques et constitutionnels au Québec, 1967-1982 ». Un très long titre qui a, euh, qui dit ce qu'il a à dire. Évidemment, euh, donc on comprendra que tu te spécialises dans l'étude de l'histoire de la culture politique québécoise, particulièrement au 20e siècle, et euh, donc tes intérêts de recherche se concentrent autour du fédéralisme, du nationalisme, des mouvements sociaux à cette époque-là. Tu poursuis également actuellement des études de post postdoctorale à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, où euh, tu es euh, associé au groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, le GERIC, euh, dont la mission, je le précise, est de contribuer à l'avancement de la recherche à la démocratisation du savoir et au débat public concernant les enjeux touchant l'international et le Québec. Ce soir, euh, nous resterons au Québec, mais on va quand même tenter de démocratiser un certain savoir, euh, celui développé dans le cadre de ta thèse de doctorat, Antoine. Euh, avant toute chose, oui. j'aimerais qu'on. Ben, merci pour
3: cette euh, présentation des plus exacties, euh, <rire> des présentations toutes les plus exactes, les unes, exactes les unes que les autres.
1: C'était euh, oui. de mise, je pense. Euh, avant toute chose, j'aimerais qu'on précise un élément clé de la discussion euh, à venir, Antoine. Oui. L'objectif de ta thèse, était d'évaluer les transformations de la culture politique québécoise. Qu'est-ce qu'on entend par culture politique? Euh...
3: La culture politique, vous doutez que ça va au-delà du sens communément dire de la culture qui, serait, qui te toucherait le monde des arts, essentiellement. Ouais. La culture, ici, on l'entend dans un sens anthropologique, mmh. au sens où euh, la culture, c'est l'ensemble des croyances, des normes, des valeurs, des représentations. Des représentations qui, on l'entend au sens où c'est une image textuelle, un texte, une déclaration qui articule une réalité complexe. Mmh. Il y a toutes ces croyances dans représentations, représentations, symboles, etc., qui soudent une communauté sur le plan politique. Alors, sur le plan politique. Euh, donc, cette fiction politique-là, ce qui est intéressant de spécifier, c'est que, que, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça en faisant cette discussion en tête, c'est qu'elle n'est pas nécessairement consensuelle à part entière. Elle euh, n'est pas nécessairement consensuelle à part entière. Euh, Puis, il y a des fractures dans cette culture politique-là, au sein des symboles qu'on priorise. Puis, la mise en opposition de ces symboles-là se regarde dans des luttes politiques pour imposer des valeurs au reste de la communauté. Donc, on s'en fait on essentiellement de la dimension symbolique de la lutte politique en étudiant la culture politique. Mais, donc... L'agriculture politique, dans son ensemble, vous devinirez, vous comprendrez que c'est une ex euh, un extrêmement vaste qui serait euh, utile, essentiellement, d'étudier dans son entier. C'est <rire> <Ouais. rire> pour ça ce que, dans le cadre de cette thèse-là, dans mes cadre des travaux, je suis concentré plutôt sur l'univers surfif des mmh. représentations euh, symboliques et identitaires et plus spécifiquement des usages du passé pour que retracer ces
1: transformations-là de culture politique. Ouais. Ça, donc, le discours, le discours ouais, des alors, représentants politiques, de la société civile, de, de, des acteurs, finalement, et euh, donc les oui. représentations qu'ils véhiculent dans ce discours-là, notamment des usages du passé. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, les euh, usages du passé? Tu peux peut-être euh, dire un mot là-dessus?
3: Ce que je disais tout à l'heure sur les représentations, dans le fond, c'est une technique euh, rhétorique ou, euh, un symbole, ou un symbole, peu importe la forme que ça prend, euh, que la forme que ça prend, ben, c'est pour articuler une réalité complexe. Dans le cas des usages du passé, cette réalité-là qu'on essaie d'articuler, de se représenter, c'est le passé proche ou lointain. Mais c'est pas là quelque chose qui relève essentiellement de l'histoire et de la discipline historique des usages du passé, parce que ces usages du passé-là sont justement utilisés dans un contexte politique ouais. qui visent à, à arrimer le passé aux besoins de l'actualité politique présent. Autrement dit, on utilise notre pensée pour faire valoir euh, un projet politique, euh, un projet politique en général dans ce cas-ci ce qui concerne euh, ma thèse, les euh, questions linguistiques, les questions
1: constitutionnelles. Ouais. Ils sont donc instrumentalisés, on, on pourrait dire ça comme ça, euh, ces sujets-là. D'ailleurs, euh, donc pour entreprendre, tu viens de le dire, euh, cette évaluation des transformations euh, de la culture politique, tu as ciblé les enjeux linguistiques et constitutionnels et euh, également deux catégories d'acteurs en particulier, les groupes de la société civile et les responsables politiques, ouais. c'est-à-dire les élus, euh, autrement dit, et euh, donc pourquoi avoir ciblé ces euh, enjeux-là et ces acteurs euh, en particulier?
3: Euh, premièrement, pour ce qui est la question des enjeux, l'inputé c'est qu'à mon avis, ensemble, ils composent euh, ce qu'on appelle communément la question nationale. À ça, on pourrait ajouter la, la, la question nationale, la question de la, euh, de la politique culturelle. Je pense que je crois que cette politique culturelle-là euh, pas, ne peut pas générer dans l'histoire autant de contentieux, d'affrontements que des questions éthiques et constitutionnelles. Evet. Euh, je pense que sans, sans avoir de données précises à en parler, je pense que c'est une conception que tout le monde a, qu'effectivement, euh, c'est beaucoup plus consensuel la question de la politique culturelle right. que les euh, que les que euh, la constitution et la langue. Puis, comme je disais, ça des oppositions au sein euh, de la lutte politique que la culture politique prend tout son sens, essentiellement. Ouais. Euh, oui, Donc, euh, ça, c'est la question euh, des gens La des acteurs. Donc, effectivement, deux catégories d'acteurs. Une assez petite, l'autre considérablement plus grosse. Euh, tout comme c'est difficile d'étudier la culture politique dans son ensemble, essayer d'étudier l'ensemble de la société civile, <rire> ça serait tout autant euh, difficile. Ouais. Alors, euh, ce que j'ai fait pour étudier la société civile, c'est que je m'en suis contenté pour la plupart en général, j'ai vu cette question, des encas J'aurais aurait été flexé dans mon étude, mais j'ai étudié les groupes et les individus de la société civile qui prennent la parole, qui se, qui se livrent à la participation institutionnelle dans le cadre, par exemple, de commissions d'enquête, mm -hmm. comme la commission de l'unité canadienne dans les années 1970, et des commissions parlementaires qui des projets de loi importants, comme la loi 101, par exemple, la loi sur les effets fantômes, et bien, dans le cadre de ces exercices-là, des groupes et des, des individus viennent ouvrir leur retour leur, leur sur les questions, là, ici, c'est en plus que les élus, c'est assez plus simple, puis encore là, c'est les gens, les représentants qui ont été élus aux élections, donc, dans la, dans la période, euh, les élus du Parti québécois, du Parti libéral, de l'Union nationale et aussi du des créditistes, un parti qui est connu et qui était le quatrième parti à l'Assemblée nationale à l'époque. Donc, c'est deux là Pourquoi j'ai étudié ces acteurs-là? Ces deux catégories d'acteurs-là, c'est essentiellement, je dirais, parce que il n'y a pas curieusement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont fait la synthèse entre ces acteurs-là. sur la question constitutionnelle, l'indicité, qui sont pris ensemble euh, la totalité de ces acteurs-là pour essayer de tirer des conclusions sur la culture politique du peuple est révolutionnaire, mais <rire> c'est quand même une originalité qui a été assez
1: Absolument. Et euh, Donc, euh, pour mieux illustrer euh, la variété de positions, puisque c'est un peu euh, ça aussi l'objectif de la, de la thèse, en tout cas un des objectifs, c'est d'illustrer qu'il y a une, une variété de, de positions parmi ces acteurs-là. Et euh, pour euh, mieux l'illustrer, euh, il s'est avéré utile pour toi de les catégoriser selon deux axes. Euh, un premier en fonction de bon la forme d'organisation politique qu'il qu promouvait ou qu'il qui l'ont promu, régionaliste plutôt ou euh, centraliste euh, et deuxièmement, en fonction de leur attitude par rapport à, à un certain niveau de reconnaissance de la diversité, euh, donc plus, plutôt pluraliste ou plutôt moniste selon tes ouais. termes, il y en est ressorti un certain nombre d'ensembles de positions possibles. Quels sont ces euh, ensembles de positions ouais. et euh, qu'est-ce qui les distingue?
3: Qu'est-ce qu'il qu qu faut dire, c'est que dans le fond, ces positions-là, je disais... Euh, je, je disais euh, j'ai effectué cette quincaillerie conceptuelle pour le dire. C'est un coup inventé, si on veut dire ça. Oui, bien, c'est pas inventé. C'est pas inventé nécessairement par des fondements théoriques. exact, exact. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le fond, étudier la diversité, c'est aussi essayer de retrouver des prises de position qui vont au-delà des oppositions classiques entre fédéralisme, souveraineté, indépendantisme pour le bilinguisme ou pour l'unilinguisme français au Québec, parce que c'est le point de la politique finalement, subsumer toutes les positions en un enjeu mm -hmm. pour ou contre cette affaire-là cette affaire en particulier. Donc, les deux axes, les deux dyades conceptuels, euh, ça se décline ainsi. régionaliste, centraliste. Euh, ils peuvent se combiner essentiellement. Il faut, ça, il faut que le mm -hmm. plus tard, il garde ça en tête. Ouais. Le centraliste, c'est, en gros, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est des gens qui, euh, qui, qui, qui promeuvent un fédéralisme purement territorial, dans lequel il y aurait une communauté politique bono national, donc pan-canadienne, c'est ça qu'on entendrait essentiellement, qui traînerait tous les partenaires de l'Union, de la Fédération canadienne, de manière égale. Toutes les provinces sont égales entre elles. Et sans regard aux particularités de chacun, disons que ça aussi une morale aux institutions fédérales euh, communes. Donc, c'est donc ça. Cette position-là pourrait être poussée à l'extrême, puis et euh, euh, puis, puis, faire en sorte que des personnes pourraient être plutôt les tenants d'un État unitaire, transformé le Canada en État unitaire, dans lequel il y a plus de divisions territoriales. Mm -hmm. À l'inverse, la les IP proposent un régime politique qui s'appellerait le fédéralisme communautarien, dualiste, euh, etc., dans lequel les entités fédérées ont la supériorité de l'État sur le gouvernement central. Euh, Donc, on, on, on parle souvent de. de quand, à l'école, on apprend beaucoup la différence théorique entre fédération, confédération. Mm -hmm. Dans cette perspective-là, on trancherait, on trancherait de l'idée le type de la confédération. Et poussé à l'extrême, cette tendance régionaliste est tenue, ben elle peut se transformer en tenir, euh, faire valoir l'indépendance du Québec mm -hmm. dans ma conception. Donc. Ça, c'est les deux premières choses l'organisation politique selon cet axe-là. Deuxièmement, l'axe pluraliste et moniste, c'est quelque chose qui traduit l'attitude des acteurs par rapport à la diversité, les deux niveaux de diversité. La diversité ethnoculturelle, euh, dans le fond, c'est un premier niveau de diversité. En fait, le un niveau que d'aucuns dirait qu'il est superficiel. Dans le fond, être un tenant de la diversité ethnoculturelle, c'est favoriser l'élimination des obstacles dans le but d'intégrer les groupes ethnoculturels, principalement issus de l'immigration. Dans mm -hmm. cette question, dans cette perspective-là, tous les groupes sont égaux. Mais, le de deuxième niveau de diversité, la diversité profonde, euh, dans laquelle les groupes nationaux minoritaires, le Québec, les, Québécois, mm -hmm. les Québécois, les francophones hors Québec, les différentes nations autochtones du Canada, ben, doivent être reconnus et avoir un certain degré d'autodétermination mm -hmm. pour qu'elles puissent s'accomplir politiquement. Donc, cet axe-ci, l'axe pluraliste fait référence à un pluralisme authentique qui prend en compte les deux niveaux de diversité, donc pas seulement euh, la diversité écoculturelle mm -hmm. et pas seulement la diversité profonde. Parce que le, le, le vocable moniste, lui, peut en dire deux choses dans le contexte canadien. Premièrement, que quelqu'un pourrait instrumentaliser la diversité écoculturelle pour nier les revendications des groupes issus de la diversité profonde, comme le faisait euh, notoire, notaire, notoirement mm -hmm. Pierre-Élien Trudeau dans son action politique en regard de la question nationale, mm -hmm. ou, à l'inverse, on peut articuler le langage de la diversité profonde, mais seulement pour le bénéfice, par exemple, dans le de la relation québécoise, liant de ce fait les revendications des anglophones et des groupes ethnoculturels. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. ces deux dialogues-là peuvent être combinés dans dans dans, sur un plan cartésien, sur lequel on peut avec toutes les différences des positions des différents acteurs, qu'ils soient régionalistes modistes, euh, régionalistes, modestes, régionalistes euh, pluralistes, centralistes monistes ou euh, centralistes pluralistes. Alors, ça ressemble à ça. Puis, si on était dans une édition plutôt télévisée, on pouvait avoir des belles images exact. qui racontent ça, mais on confiance à l'imagination des Oui, c'est ça.
1: Ça. <rire> c est, c est, ça peut être dur à se figurer, mais on va essayer de clarifier ça au fil, au fil de l'émission avec, ouais. avec quelques exemples. Euh, on va passer tout de suite au premier, euh, au premier, euh, au premier bloc. Euh, donc, euh, On va parler de la, ce que tu as appelé le choc entre l'État et la société civile. Ça commence oui. tout ça en 1967. Euh, bon, Qu'est-ce qui motive la société, la société civile à se mobiliser euh, et à prendre la parole, donc, à partir de 1967 en particulier.
3: Ouais. Bon, Premièrement, il faut noter que apparaît la deuxième guerre mondiale, en Occident généralement, euh, à cause de la prospérité qui est entraînée par les États-providence, par, les, par, les, par, le, le, par la reconstruction en Europe. Euh, les mouvements sociaux qui ont été se, manifestent, qui tous se de partout se tournent plus autour de la revendication de meilleures conditions matérielles d'existence. On pense ici, par exemple, aux luttes syndicales du 19e siècle, mais Or, plutôt sur l'actualisation, mais aussi des revendications plus particulières. Aujourd'hui, on, on pense au Black Power, une revendication pour le droit civique et des noirs. Droits... Mm -hmm. Au Québec, depuis les années 50, euh, on prend de plus en plus conscience de l'inégalité flagrante entre les Canadiens français, ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, mm -hmm. donc les Québécois et tous les autres, et les Canadiens anglais. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette inégalité-là, elle était bien réel. Oui, La commission Royal oui. bancaire, la, la commission de Rando Johnson, montrait bien en 1965, dans un rapport préliminaire, que sur les 13 groupes ethniques qui au Canada, les Canadiens français étaient les 11e plus pauvres, seulement au-dessus des Italiens et évidemment les autochtones. Ah. Donc, cette questions de base, ça m'a a motivé, ça a est une grande affaire sur que on a ça un moment de, de s'étendre davantage, mais ça m'a a motivé la politisation d'un nouveau nationalisme Territorial et des revendicateurs mm -hmm. qui ressentent la, la, la concept de la nation canadienne-française autour des frontières du Québec et qui donc voient l'État québécois comme le principal outil de la nation pour promouvoir et favoriser son établissement, son établissement, en fait. Et, c est, c est un, et ça, c'est quelque chose qui est porté d'abord par les responsables politiques, mais qui rapidement est récupéré par le de la société civile et qui sont. Pour citer particulièrement de la question de la du cycle, les premiers à les, les premiers à faire valoir ça euh, groupe d'entre eux euh, le bien fondé de l'université du français pour assurer la qualité du français mmh. en Amérique du Nord. Et, et, rapidement, oui.
1: parlons, euh, parlons rapidement, euh, peut-être euh, des états généraux, parce que c'est quand même le début, euh, le début ben, là où commence finalement euh, ton étude mmh. et euh, c'est un, un événement euh, particulièrement important dans, mmh. dans la mobilisation de la société civile.
3: Oui. dans le fond, les du Canada français. bien sûr, mais il faut se rappeler que c'est aussi plein d'événements qui ont été très marchés dans l'histoire. du les questions qu'on a faire, la visite de Gaulle, qui crée le livre de Cédric de il y une agitation, autour de Donc, du français, l'autre histoire c'est les gens qui allaient. Qui, euh, qui, voulait rassembler les Canadiens français de partout, euh, au Canada, euh, de partout au Canada pour, euh, actualiser, pour trouver un nouveau projet, euh, un nouveau projet national pour le futur de la ville nationale du Canada français, ça, ce qui s'est passé, en général, c'est si que les observateurs ont vu à ce moment-là, puisque l'historiographie a retenu en partie, c'est que les délégués du Québec, en majorité écrasante, de débarquent le poids du Québec dans la francophonie canadienne, est on fait valoir plutôt les, joueurs, les nouveaux nationalistes les niveaux naturels territoriales et revendicateurs, comme ça, je voudrais vraiment dire le nationaliste québécois donc vraiment que la base est maintenant centrée sur l'État et le territoire du Québec. Puis euh, ça, c'est le premier événement. Puis, euh, à mon avis, c'est là qu'on peut justement voir, ok, la culture politique, à partir de ce moment-là, donc, déjà un signe des signes de transformation, mmh. des changements qui, sont, qui ont eu une certaine énergie depuis les années 50, qui ont été accélérés avec les réformes de Jean Lesage, Afrique, à partir de son gouvernement, à partir de 1960. Mais donc, c'est ça. L'État du Québec est l'outil par excellence pour l'établissement collectif. qui on commence à voir ça pour l'État généraux du Canada français. Puis, dans trois parties. Euh, dans la première partie, je, je pense qu'on peut pas, on ne peut pas nous semblant le temps, de parler en détail de tous ces événements. Non,
1: effectivement.
3: Mais euh, y a, <rire> dans le fond, il y a d'autres événements comme la Charte de Victoria, uh -huh. qui est euh, dans le fond un événement important dans lequel il y a une tentative de rapatriement de la Constitution négociée entre tous les, euh, toutes les différentes provinces et gouvernement fédéral qui est finalement avorté, euh, avorté en raison de l'opposition du, du Québec considère aussi, dans mon étude, les auditeurs publics sur la loi 22 qui était la politique laïcité euh, de l'avant par le gouvernement Robert Bourassa, qui est fait du Québec la langue officielle, mais qui a euh, été assez mal reçu autrement par autant des francophones mmh. que des anglophones euh, à l'époque. Donc, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que, dans le fond, dans ces là ce qu'on constate, c'est que la société civile est un moteur de revendications de changement social et euh, les responsables politiques devant des revendications autant, en fond, de, de, des revendications que je qualifierais surtout de régionalisme donc qu'on associe clairement à des groupes nationalistes québécois qui, de plus en plus, tend vers l'option de l'indépendance, vers l'option de l'indépendance à la fin des années 60. Mais au devant de l'opposition euh, marquée des anglophones principalement et euh, le scepticisme des communautés et de culturelle devant les projets d'autonomie, de autonomie, souveraineté du Québec, devant le projet de de France de, de du Québec, le français, pardon, la seule langue officielle au Québec, mm -hmm. ben, les sont de réagir. C'est pour ça que je parle de choc entre l'État et la société civile. Et d'ailleurs, ouais. dans ce j'ai que la société civile est le moteur d'un changement de la culture politique.
1: Et comment, justement, euh, les responsables politiques québécois réagissent à cette prise de parole, euh, donc euh, réagissent à ce... À, à et ce... forment un choc, finalement, c'est un peu ça l'idée. Euh, comment est-ce qu'ils réagissent à cette ouais. prise de parole de citoyens?
3: Ben, finalement, les enjeux politiques et et constitutionnel, dans le fond, avec euh, toutes ces niveaux-là, sont de plus en plus mis à scène. Pardon, du débat politique, du débat politique euh, en général. Puis euh, les partis politiques sont forcés de se positionner par rapport à ces enjeux-là. Euh, par rapport à ces enjeux-là, puis c'est ça entraîne une recomposition du système politique qui est apparente aux élections de 1970. Euh, pour la première fois, depuis très longtemps, il y a quatre partis politiques qui ouais. sont représentés à l'Assemblée nationale, le Parti libéral, la majorité, mais l'Union National, le Parti québécois et le Parlement du Créditus sont tous présents. Donc, c'est euh, un moment de reconstitution du système politique. Donc, une culture politique changeante qui entraîne avec elle de la prise de nouveaux enjeux prioritaires, comme ce sont les seuls enjeux qui sont discutés à l'époque au Québec, pas du tout, mais... C'est quand même deux moteurs importants du débat politique, ce qui force une recomposition du système politique qui, de plus en plus, va tendre vers l'opposition entre la, les positions du Parti québécois et celles du Parti libéral du Québec, avec l'Union nationale, qui jusque là était une force politique dominante dans l'histoire du Québec, pris entre les deux, entre l'arbre et l'écorce, si on peut le dire, ainsi. Euh, donc ça, c'est un premier élément, c'est un premier élément. Puis concrètement aussi sur le plan des politiques linguistiques, les. chaque parti politique va chercher à donner sa réponse euh, à la question linguistique. Mm -hmm. Et particulièrement après ce euh, que, que les émeutes de Saint-Léonard, oui. où il euh, y a, des, où y a des, des, des des parents au sein des de, 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 les deux partis politiques au sein d'élections scolaires se sont affrontés. Les parents francophones Saint-Léonard dans le nord de Montréal, donc marqué par. Beaucoup de diversité dans, dans sa population. Donc, les parents en francophones fait, ont pris le contrôle du conseil scolaire, euh, de la, du conseil scolaire, puis ont imposé l'enseignement unilingue en français. Des mmh. parents italiens ont, ont ouvert des classes clandestines pour continuer d'enseigner mmh. en anglais. Ça donnait bien des l'investigation. Des efforts, ça a été forcé. Euh, l'Union nationale, premièrement, à donner sa réponse avec le projet de loi 63, qui voulait surtout maintenir le statu quo euh, sans. Ça a, été, ça, a, ça a produit de l'insatisfaction chez les francophones. Les anglophones étaient assez satisfaits, comme c'était un bon compromis. Ça peut dire ainsi. Puis ça, ça traduit tout dans les différentes, euh, positions régionalistes. Les régionalistes modistes, qui si dire ainsi, qui sont majoritairement des francophones nationalistes, se euh, ce, ceux, sont opposés, tandis que ceux qui ont un peu, davantage des positions centralistes, qu'elles soient, euh, ou, euh, pluralistes, se satisfaits de la, Loi 103. Mais cette loi 103-là, quand même, c'est quelque chose qui a, qui a contribué à la défaite de l'union fédérale mm -hmm. en 1970 à mon avis. Puis c'est un peu le scénario qui traité répète pour le parti libéral avec sa loi 22, sur la loi, la loi sur la langue officielle, qui fait euh, du français la langue officielle du Québec avant la loi 101. Voilà, il faut quand même le souligner, Mais qui ne contente ni les francophones ni les anglophones. Alors encore là, les anglophones se sont détournés euh, aux élections de 1976 de partis partie libéral et ont appris une, 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 une nationale qui était d'horribonde et ont donné un dernier sursaut de vie en 1976 pour la législature dans laquelle le PQ a euh, régné. C'est ça. Et dans tout...
1: Euh, euh, oui, et dans, donc okay. dans, tout, dans tout... Ce qui en sort, en fait, c'est qu'il y, y a dans tout ce brassage d'idées-là, il, il y a un certain nombre de références euh, identitaires et symboliques qui, qui se présentent. Et euh, ouais. ça a un effet là, sur la transformation de, de, de cette culture politique dont on parle depuis euh, tout à l'heure. Euh, tu peux peut-être ouais. nous donner euh, quelques quelques exemples de ces effets-là?
3: Oui. Euh, moi, premièrement, on, comme, comme je l'ai dit, quelque chose très rapide à noter. On pense d'un vocab, d'une référence identitaire canadienne-française a une référence euh, identitaire québécoise. Ouais. On, on, on a le révèle, le révèle qui dans un qui l'a publié en 1967. Nous sommes des Québécois. Mm -hmm. qui, on symbolise ce recentrement euh, sur le territoire et l'État du Québec. Mais là, la question devient pour tout le monde, pour la société civile et les responsables politiques, qui fait partie, euh, qui est québécois, qui fait partie de la communauté ouais. politique québécoise. Là, pour les régionalistes monistes. Les francophones du Québec en font partie. On a, il n'y a pas d'accord de loi qui est possible pour qui que ce soit d'autre, peut-être à part les nations autochtones, vu qu'ils ont une condition particulière. Au régionalisme pluraliste, on est aussi favorable à une du Québec, mais on reconnaît euh, les anglophones, les minorités historiques, comme une autre nation apparentée à au Québec. Tandis que du côté centraliste, euh, chez ceux qui sont des centralistes monistes, de la communauté québécoise, si elle existe, est fait partie de l'ensemble du Canadien. Tandis que les centralistes pluralistes, on reconnaît la dualité, mais celle-ci est euh, inférieure en termes de valeur à celle de l'unité canadienne qui a une valeur supérieure. C'est un premier élément mm -hmm. euh, de la, la définition de la communauté politique. Mm -hmm. Deuxième, ce qu'on qu peut souligner, c'est la tension entre les libertés individuelles et les droits collectifs. Pour les, les groupes à tendance régionalistes, on peut dire que la Révolution tranquille est instrumentalisée, elle est nommée maintenant et ouais. est vue comme un événement, comme le premier, la première étape de l'émancipation collective après une histoire constituée d'un revers d'échecs et d'humiliation. Et qu'après ça, avec la Révolution tranquille, l'horizon d'attente devient essentiellement peut-être un nouveau statut constitutionnel pour le Québec pour ce qui est de la tendance fédéraliste. Mmh. Euh, de la troisième fois, mmh. ou la souveraineté du Québec. Inversement, chez les centralistes, et ça c'est quelque chose qui m'a une de ma thèse, je pense, c'est que l'idéal de la liberté individuelle est souvent véhiculé comme étant une valeur qui transcende l'histoire canadienne. L'histoire, c'est que le Canada est un pays de liberté, mmh. c'est un peu son histoire pour ces gens-là, et l'horizon d'attente, ne de concentrer seulement le Québec à ce moment-ci, mais l'horizon d'attente, c'est la consécration de ces libertés-là, dans, puis c'est une chose que Trudeau discute déjà au début des années 70 à la fin des années 60, la conjugation de ces droits et libertés dans une charte canadienne des droits et libertés qui va adhérer, comme vous le savez, en 1982. Puis concrètement, plus concrètement, dans les débats, cet enjeu-là des droits collectifs euh, des Québécois versus les libertés indiennes de toutes, ça se traduit surtout dans l'enjeu euh, de l'éducation euh, donc, euh, le choix, le libre choix de la langue d'enseignement pour ses enfants, pour ou contre, euh, donc, la, 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 c'est la loi 101, essentiellement, les autres tentatives d'exercition
1: qui l ont précédé.
3: Mmh. Euh, c'est ça. Et Je euh, dirais pour euh, les, les, deux, les, tendances, les deux tendances lourdes de cette période <rire> Les
1: trois tendances Et ça va mener euh, donc à, à, à l'élection d'un premier gouvernement du Parti québécois. Je propose qu'on fasse euh, peut-être une, une, une petite pause musicale et euh, oui. euh, le temps de faire le, le lien euh, entre ces deux périodes. Et euh, on, on vous revient euh, donc tout de suite après. Restez là. Très
3: bien. Musical. Je vais faire un petit pic.
1: Bon, euh, ça, ça semble pas fonctionner. Je suis désolé. Euh, c'est la technique que voulez-vous. Donc, euh, écoutez, euh, on va on va poursuivre. Il euh, y a, y a peut-être un petit euh, <rire> un petit un petit un petit problème, mais bon, euh, c'est pas plus grave. Euh, continuons. Ça, ça, ça te va, Antoine T'es pas trop euh... Oui, pas de problème. Ça
3: me <rire> ça me va. Je, 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 pas bougé. Parfait, <rire> excellent.
1: Bougé. Euh, tout, désolé pour ça. Euh, <rire> écoutez, euh, bon, euh, ben, on en arrive justement à cette bataille du référendum parce que euh, 1976, euh, ça s'inscrit dans L'arrivée au pouvoir du PQ, en quoi, justement, l'arrivée au pouvoir du Parti québécois bouleverse euh, euh, la position historique du Québec euh, sur la question constitutionnelle, puisqu'on on parlait plutôt euh, à, à cette époque-là, euh, donc, d'une position qui était en continuité avec, euh, avec le passé, euh, donc, d'une forme de nouvelle, une, une formule nouvelle pour la Constitution canadienne qui euh, bénéficie au Québec. En quoi, donc, l'arrivée du PQ bouleverse euh, la position historique du Québec
3: ce qu'on veut dire, que la position du Québec, elle s'établie progressivement dans les années 60. Mmh. Puis, on parle essentiellement que la position du Québec, c'est préalablement au rapatriement de la Constitution souhaité par l'ensemble de la classe politique canadienne. Il faut que le Québec ait des garanties constitutionnelles sur un nouveau partage des pouvoirs qui irait euh, à sa faveur. Un partage des pouvoirs constitutionnels que le Québec juge avoir besoin pour assurer sa mission de l'épanouissement de la nation euh, québécoise. Donc, ça peut autant se dans un fédéralisme renouvelé que dans un fédéralisme que dans l'indépendance. Mais pour le Parti libéral du Québec, la position du PQ est euh, essentiellement que c'est la position faire la, la souveraineté association. qui s'incarne en trahison euh, de cette position constitutionnelle-ci, et le Québec, le Parti québécois s'en défend bien, juge que c'est la suite logique après tous les échecs répétés qu'ont subi les gouvernements libéraux et unionistes qui l'ont précédé. Euh, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au Parti libéral du Québec, Claude Ryan est le nouveau chef qui, après que Robert Carrasa a quitté euh, le parti. Claude Ryan, lui, est un historien de formation. Donc oui. Il est aussi un friand d'usage du passé à ce moment-ci. Il accuse, euh, dans, toute, dans toute la même logique, d'avoir trahi la position. Euh, historique du Québec, mais aussi le PQ de faire un détournement de l'histoire à travers sa propre version euh, du passé puis euh, dans le contexte où Claude Ryan commence un document gouvernemental qui montre la position euh, de la souveraineté association comme étant, la, comme étant une position pour euh, faire une nouvelle association d'égal à égal mm -hmm. dans lequel le document revient sur l'histoire canadienne. Euh, Claude Ryan euh, en constatant que le PQ ne mentionne pas Certains, certains faits marquants de l'histoire politique canadienne, euh, comme euh, l'acquisition du gouvernement responsable en 1848. Jean-Loël dit Évidemment, les auteurs béotiens de ce texte de propagande gouvernementale <rire> ne connaissent pas un mot de l'existence de La Fontaine et de Baldwin. Oui. La Fontaine-Baldwin étaient les deux euh, hommes politiques qui ont fait, sous lesquels on a eu l'avènement du gouvernement responsable ouais. au Canada. Donc, ça, c'est une chose intéressante dans la nouvelle joute politique que le PQ a pris l'initiative du débat constitutionnel,
1: euh, du constitutionnel. Oui, on voit un, un bel usage du passé ici de la part de, de Ryan. Et euh, donc, l'arrivée du PQ aussi, c'est euh, la question linguistique qui, euh, qui prend le haut du pavé. Euh, oui. Quel rôle joue cette question linguistique dans la polarisation oui. à ce moment-là de la question euh, nationale, euh, donc euh, durant cette période-là de, de, du gouvernement pékin? Ce, qui
3: est, ce que j'ai pas mentionné, mais qui est à l'œuvre depuis le début de la période, ouais. c'est que la question linguistique et la question constitutionnelle sont a priori considérées comme séparément. Mais plus ça avance, plus on part, on commence avec les États-Généraux du Canada français, ou carrément, c'est pas la même chose, du tout dans l'esprit des délégués, de ce que j'ai relevé dans les euh, procès-verbaux euh, du... Euh, d'un une rendu de, des états généraux euh, du Canada français. Mais avec la loi 22, puis là, avec la charte des victoriens, on commence à voir que quand les gens parlent d'une question ou de l'autre, on utilise de plus en plus le même re registre rhétorique, euh, surtout dans le cas des, euh, des, des acteurs sur des positions euh, régionalistes nonistes, on se fond surtout sur l'idée, selon laquelle euh, 1867, c'est euh, le moment où un, le, ça a été créé par un pacte entre les deux de fondateurs canadiens français et anglais, et que c'est l'esprit d'une sans c'est l'égalité entre les deux, comme qu'on attend ici. Donc, puis après, selon la position politique qu'on a dans le moment, qu'elle soit euh, favorable ou favorable à ou à la souveraineté, l'indépendance ou le fédéralisme, c'est que pour importe c'est ça On utilise de plus en plus dans un rhétorique. Donc, dans l'esprit de Camille Lorrain, le concepteur de la loi 101... Mais... C'est très, très, très très clair dans son discours où il présente le projet de loi 1 que quand il parle de la question linguistique, et de la question, il parle aussi de la question constitutionnelle et c'est une même question nationale. Mm -hmm. Je cite un passage marquant. « Le Québec se doit de parachever sur tous les plans la nation qui le constitue, de se donner des pouvoirs et des ressources qui lui sont nécessaires à cet effet et de rechercher... » avec la nation voisine, sur la base de l'intérêt et la de l'amitié, des meilleures relations et accords possibles. Mais il parle de la loi 101, mais clairement, il aurait parlé de la Constitution et mm -hmm. de l'avenir politique, également. Donc, si vous le premier juste à poser, quand la langue est le fondement même d'un peuple, c'est par quoi il, reconnaît, il se reconnaît et il est un qui s'enracine dans son être, qui lui permet son identité. Tout présentant le projet de loi 1 qui va être transformé en loi 101 par après. Puis, c'est ça. C'est une chose, ça que c'est vraiment... La révolution législative et la question constitutionnelle, pendant cette année-ci, sont rendues dans un état euh, d'imbrication qui, à mon avis, est, euh, est, est, est à son compte. Sans et précédent, oui, oui. des oui. acteurs davantage pluralistes, même. Euh, c'est aussi dans ce registre, ça tient du même registre, on parle de la même chose, bref, on parle euh, de la question linguistique ou
1: constitutionnelle. Mais, euh, la ouais. question euh, linguistique à cette époque-là, euh, oui, euh, bon, pour fait euh, ça fait, euh, ça fait euh, un tout avec la question euh, constitutionnelle, mais euh, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec lui, même au sein de son propre parti, mais euh, ce que ça révèle en fait, c'est que il y a une diversité de positions à cette époque-là, même dans la classe politique en général et au sein du Parti québécois sur la question euh, linguistique. Et donc, euh, tu peux nous parler un peu de ça? Il y a deux, Tu, tu dis qu'il y a deux clans au PQ? Oui,
3: il y a deux clans au PQ. Dans le fond, Lorrain, lui, était beaucoup plus une conception moniste de la société où, justement, il promet pour... Euh, en, fait, en fait, la loi 101, ce qu'elle disait à la base, c'est que pour aller envoyer votre enfant à l'école anglaise, il fallait que vous ayez été à l'école publique anglaise au Québec. Alors que maintenant, la réalité, le compromis qui a été trouvé, à part après les jugements des tribunaux, du, les tribunaux, c'est que il faut, c'est plutôt le Canada. Si vous avez été à l'école, en école en anglais, au Canada, vous pouvez vous faire éduquer vos enfants en anglais mmh. au Québec. Donc, ça, c'était vraiment la pomme de, une grosse pomme de discorde. Ouais. Il y avait d'un côté Lorrain et de l'autre, euh, de l'autre, l'évêque la, 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 et tout, la majorité de, du Conseil des ministres. Et euh, bref, oui, initialement Lorraine l'a emporté, mais finalement, c'est la vision de veille qui a davantage autre euh, cause. Mm -hmm.
1: Et euh, donc, euh, je pense euh, à, à. Je, je, je poursuis la, 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 sur, sur cette même question, mais, euh, mais en fait, euh, plutôt euh, sur le camp du oui ou sur le, la question du référendum, parce que ça va amener ça, euh, des débats, évidemment, euh, également durant le, le mandat du PQ. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer, par contre, que cette polarisation en deux camps, le camp du oui, le camp du non, à partir de 1976, et euh, donc jusqu'au référendum de 1980, euh, ça n'est pas. Tout à... Oui, vas-y.
3: Oui, c'est ça. De toute c'est comme je disais, c'est le problème de la politique de prendre des enjeux et de les substituer en deux options, le oui ou le non. Mais même au sein du camp du oui, on a des nationalistes de droite, on a des indépendantistes de gauche qui sont bien forts sur les théories de la décolonisation et ah oui. Dans le camp du non, on a des fédéralistes trudeauistes, donc des centralistes bonistes, et d'autres fédéralistes qui prônent la troisième fois, donc plutôt des positions régionalistes pluralistes. Mais ce qu'on a fait beaucoup, qui est comme la tendance lourde de cette période-ci, c'est que... L'idéal entre des, des deux de l'égalité entre les deux cas fondateurs pendant cette période-là, que la polarisation entre le oui et les non du gars, c'est de plus en plus contesté par des groupes qui n'ont pas beaucoup été étudiés euh, dans euh, l'historiographie. Euh, on a tendance, par exemple, pour les communautés culturelles, à toutes les mettre dans le même panier en disant qu'ils sont opposés aux revendications québécoises, ouais. sont fédéralistes, sont pour les bilingues en, en général. Mais ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a effectivement des gens qui ont des positions comme celle-ci, mais il y a d'autres groupes, notamment des Italiens, qui ont des positions plus nuancées. Les Italiens aussi partagent cette idée-là, selon laquelle, euh, effectivement, il n'y a pas de, 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 de concession à faire au sein du Canada aux revendications québécoises. Mais il y en a d'autres, comme le Congrès national des Italo Italiens et Canadiens, lorsqu'ils récitent la 101, reconnaissent la, 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 la validité. Euh, des revendications québécoises, mais aussi en profite pour euh, faire valoir, avec le passé, sa propre, euh, ses propres droits. Mmh. Je cite le représentant, la représentante des États-Unis. ce moment-là. Notre communauté n'est plus une communauté de migrants. En effet, nous sommes depuis longtemps bien établis et enracinés au Québec. Nous sommes des Québécois, soit par naissance ou par un libre choix, de faire du Québec notre pays. Nous avons dans le passé participer à bâtir un Québec plus fort et nous continuerons de l'avenir à bâtir ensemble le Québec encore plus fort. En tant que communauté active dans la société québécoise, nous n'acceptons pas la discrimination, l'intolérance et la coercition qui se retrouve dans le projet de loi. Donc, c'est la question linguistique, mais c'est des attitudes qu'on trouve aussi dans le débat sur les questions constitutionnelles. Assez position nuancée de la part de différents groupes et culturels. Il y a évidemment les Autochtones qui commencent à prendre la parole. Mm -hmm. euh, dans les années 70, au Québec en particulier, après les accords de la BDM, où il y a ouais. des institutions qui sont créées, des associations, des représentants, surtout des unités qui viennent dire. Le message des autochtones, c'est essentiellement de dire, écoutez, euh, puis là je vais paraphraser, puis simplifier ou réduire à la fin des <rire> situations, la théorie de l'égalité des deux clubs fondateurs, c'est complètement bidon, parce que nous, on était là avant, éventuellement. Ouais. <rire> Et, et, et ça, on était là avant, puis on est un peu fondateur, peut-être pas de la loi constitutionnelle euh, de 1867, de, mais de, de, du Canada, des premiers habitants,
1: certainement. Mm -hmm. Et ça vient ajouter, justement, une dimension supplémentaire à la, à la notion de, bon, de binationalité, parce qu'avec les Autochtones, ben, on comprend bien qu'il n'y a pas seulement deux nations. Deux nations sur le territoire, donc ça vient euh, ça vient ajouter une dimension euh, peut-être multinationale. On pourra peut-être y revenir en, oui. en conclusion. Euh, juste le temps de dire que, bon, il euh, y a évidemment, euh, on, on sait la suite de l'histoire, il y a le camp du oui qui euh, qui c'est qui, qui un échec, le référendum pour lui, évidemment le camp du non va l'emporter en 80, c'est euh, pourtant c'est le PQ qui avait peut-être le le message le plus cohérent, on peut être d'accord ou pas, là, mais c'est-à-dire euh, il y a quand même une cohérence dans le discours du PQ, alors que le PLQ était peut-être un peu plus ambigu, ou plus diversifié peut-être aussi en, en termes de position. Euh, donc, cette victoire du non, ça permet à, à pierre luc Trudeau de reprendre l'initiative du débat euh, constitutionnel et d'amorcer le processus qui mènera ultimement au rapatriement de la Constitution en 1982. Euh, Comment réagit d'abord la société civile québécoise au projet de rapatriement de la Constitution euh, par Trudeau? Il
3: euh, ben, y a une chose qui est intéressante de souligner, c'est que, dans le fond, l'historiographie, c'est plutôt que le temps du oui, que les souverainistes, que les différents groupes nationalistes sont démobilisés, découragés par l'échec mmh. de la souveraineté euh, association. Mais moi, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au contraire, euh, le Grand Parti québécois, dans sa tentative de lutter contre le projet de rapatriement de Trudeau et de tenter de jouer le jeu du fédéralisme renouvelé mobilise beaucoup les groupes euh, de la société civile qui partageaient ces positions dans le cadre de commissions parlementaires pour venir euh, contester le, la, la, la position de Trudeau. Et qu'au contraire, je trouve que c'est davantage les acteurs que j'identifiais avec des positions davantage centralistes qui eux sont beaucoup plus immobilisés, la menace séparatiste étant conjurée, ouais. <rire> bien, on n'a plus vraiment de raison de venir, euh, se, de, de venir se mobiliser pour discuter de l'avenir mm -hmm. du Canada, puisque c'est ici bien assuré euh, à ce moment-ci, étant donné l'échec du référendum.
1: Et donc, il y, y a quand même un certain nombre de, de transformations qui sont perceptibles, dans, notamment les usages du passé. Euh, les, les représentations symboliques et identitaires, parmi ces groupes-là qui, euh, néanmoins, se positionnent. Il y en a quand même un certain nombre qui se positionnent. Euh, donc, euh, quelles sont euh, ces euh, transformations qui sont perceptibles? Est-ce que tu as des exemples à, à nous donner? Oui.
3: Euh, trois, trois tendances importantes. Une qui est en lien avec ce que j'ai présentement relevé, mais deux choses nouvelles un peu. Euh, le projet de Charte des droits qui était exposé par Trudeau comportait notamment l'article 23 euh, qui protège le droit des minorités linguistiques au Canada. Donc, euh, les droits des francophones hors Québec, mais aussi de la minorité anglophone du Québec. Et ça, ce que les, euh, les, les partis québécois et euh, des gens, les gens qui, comme les groupes, qui, les individus euh, de la tendance régionaliste mm -hmm. voyaient, c'est que c'était ça mettait en péril la, souveraineté, la souveraineté du Québec, mais la souveraineté dans son champ de compétence de décider de ses propres lois mmh. linguistiques. Et ça, ça a été, c'est quelque chose qui, à mon avis, dit encore plus l'enjeu constitutionnel à l'enjeu linguistique. Absolument. D'un autre côté, euh, les centralistes, la tendance majoritaire, c'est qu'on voit les inconvénients de la démarche de Trudeau, qui dit « je vais procéder immédiatement s'il n'y a pas mmh. d'accord des provinces », parce qu'on se rappelle que les autres provinces étaient aussi, initialement, réticentes au projet de Trudeau. Mais que l'objectif ultime de la protection des droits et libertés, L'emportait sur toutes les autres considérations. Mmh. Et ça, c'est une attitude qui a été reprise par le PLQ euh, à l'Assemblée nationale.
1: On déplore les on moyens, en... mais euh, on s'accorde ouais. avec la fin, finalement.
3: Oui, c'est ça. La fin des moyens, <rire> dans une certaine mesure, comme on pourrait le dire comme ça. L'autre affaire, c'est que je, à, à, les critiques de l'idéal dualiste finissent par gagner aussi euh, les gens en position euh, régionaliste, surtout les régionalistes monistes, euh, dans le fond, avec la démarche de Trudeau qui bafoue dans un certain sens les, euh, les, 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 les revendications québécoises, on a tendance à le dire de plus en plus, que ça c'est quelque chose qui, eh, qui, qui, même au PQ, René Lévesque le dit après coup, euh, que l'idéal dualiste, c'est une illusion, c'est un mythe, que ça a été bafoué mm -hmm. par l'autre l'autre euh, peuple, l'autre peuple canadien-anglais. Euh, après coup, euh, René Lévesque dit que la, 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 le référendum que le jugement de la Cour suprême sur le veto hypothétique du Québec d'après, je ne pas à tu sais, mais bref, que l'Évêque, ça consacre la fin de, de cette illusion de dualisme qui était vieille de 115 ans, c'est-à-dire que la dualité avait un poids, elle n'en ouais. avait pas de, de l'Évêque de et d'autres euh, Groupe de la
1: société civile. Mmh. Et donc, les euh, responsables politiques, cette fois, reprennent également euh, un certain nombre de valeurs et de représentations véhiculées par la société civile à ce moment-là, euh, du moins ceux qui y prennent position. Euh, ça leur permet d'établir, bon, un, un, une forme de consensus très, très fragile, peut-être, à l'Assemblée nationale, contre la démarche unilatérale de Trudeau. Euh, quelles sont ces valeurs-là qui sont euh, reprises, donc instrumentalisées, pourrait-on dire, par euh, les responsables politiques à ce moment-là?
3: Est-ce que, est-ce que, est-ce que, le, dans le fond euh, comment dire? La stratégie du PQ, évidemment, quand il organise sa commission parlementaire, c'est de recueillir, d'inviter le maximum de gens qui vont venir appuyer des positions ouais. comme lui, ou ouais. des gens qui vont ouais. le critiquer, qui vont donc se faire valoir, le conforter dans ses objectifs. Ça, c'est mm -hmm. le propre des commissions parlementaires, euh, en général, en, gé... en général. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie, c'est comment la stratégie du PQ peut tenter de rallier le PLQ à des motions unanimes pour dénoncer le projet de rapatriement, euh, c'est la technique qui a été effectuée. Puis ça ça s'incarne à travers, ça s'est en lien avec la déliquissance de l'idéal dualiste, puis c'est en lien avec euh, une autre représentation qui commence à faire son ascension dans mm -hmm. la période, qui est celle euh, du Québec comme euh, une société distincte ouais. du Canada. Bon. Société distincte, tout le monde a entendu. Tout le monde sait mm -hmm. ça, tout le monde s'entend de dire. C'est comme un peu une donnée implicite du nationalisme québécois en général. Donc, que, moi, ce que je trouve, ce que j'ai détecté, ce que j'ai trouvé, c'est que le terme « société distinct » utilisé comme une référence identitaire, ça devient une réalité politique dans ces années-là. Claude Ryan, j'ai trouvé ça après, par euh, d'autres recherches après la, la, la fin de ma thèse, c'est lui, également qui a commencé à utiliser ce terme-ci mmh. dans différents articles de journaux quand il était éditorialiste du devoir avant de devenir chef de Ah, c'est
1: intéressant.
3: Puis, Là, ce qui a fait, Claude Ryan, c'est que quand en 1969-80, le Parti libéral a préparé une politique constitutionnelle pour opposer à celle du euh, Parti québécois, ce qu'on a appelé le livre beige, mm -hmm. opposé au livre blanc, c'est que là-dedans, il a couché l'expression société distincte, dans son écrit noir sur blanc, dans un programme politique. Mm -hmm. Première fois. Là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'après le référendum, c'est les acteurs nationalistes venus à la forme nationale pour ouais, dénoncer je... le projet de Trudeau, reprennent le terme de « distinct <rire> ». Puis après, les acteurs CQ reprennent aussi le terme de « ceci distinct wow. ». Il est comme central dans une mmh. dans une, dans une démotion, euh, pour euh, pour dans le fond euh, dénoncer le rapatriement, euh, pour le rapatriement de, Trude, de Pierre-Élotte Trudeau. Mmh. Alors ça, c'est intéressant, l'arrivée de cette euh, de la représentation, de la référence identitaire québec société distincte. Parce qu'on sait qu'elle s'installe durablement. C'est repris des années plus tard par Robert Bourassa de retour au pouvoir mm -hmm. dans le contexte de la négociation de l'accord du lac -Nich. la L'accord du lac oui. reconnaissait dans la Constitution dans son préambule le caractère distinct de la société québécoise. Mm -hmm. Et après ça a évidemment un peu fonctionné, ça s'est transformé, mais ça c'est intéressant de noter ça, d'avoir retracé l'origine de cette euh, C'est
1: quand même curieux parce que venant de Ryan, qui est bon, une société distincte, évidemment, ça fait plutôt régionaliste, plutôt euh, décentralisé. Oui. Euh, bon, euh, et pourtant, le PLQ, euh, sous sa gouverne, ou euh, tu me connais déjà si je me trompe, mais euh, bon, il euh, y a un virage qui se fait au PLQ là, à ce moment-là, notamment ouais. suite à ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux, donc après le, ré, le, le rapatriement de la Constitution de manière unilatérale, ouais. ou en tout cas sans l'accord du Québec. Euh, donc ça, ça, ça pourrait faire évidemment de détruire le, ce qu'on qu disait donc, comme le Fragile consensus à l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh,
3: ce que je dirais rapidement, c'est que, premièrement, le PQ trouvait que le PQ n'avait pas la légitimité de négocier le renouvellement du fédéralisme avant ouais. ça. Puisqu'il avait Quand perdu le, son référendum, le, le, oui, oui, c'est ça. Ouais. Quand le rapatriement euh, du maladie euh, de Yorktou est survenu, le PQ a dit que c'était la faute de René Lévesque et son équipe de négociation mmh, mmh. euh, parce qu'il a été marchander le droit de veto supposé du Québec ouais. en échange de, 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 de certains d'autres de, 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 de nouveaux réarrangement mmh. de pouvoirs de, de, de arrangement des pouvoirs euh, d'une un, pleine compensation oui, financière vrai. en cas de retrait des programmes le droit de retrait des programmes mmh. de fédéraux complètement compensés financièrement. Et euh, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est dans une lutte Ans, mais aussi dans le contexte de ça, c'est le rôle de l'opposition de s'opposer aux positions du gouvernement. Ben quand même, le PLQ a cessé de faire référence avec euh, au principe qui se une troisième voie dans le livre belge, qui était écrit noir souvent dans le livre belge, plutôt au profit de l'exaltation de la liberté promue par la charte, mm -hmm. euh, dans la charte canadienne. Donc, comme les groupes centralistes. Donc, autrement dit, si je peux euh, changer le sens d'une expression d'une maxime populaire. Les babines ont poursuivi les crayons dans oui. ce cas-ci. Ça donne un peu raison à ceux qui accusent le PLQ, à mon avis, de perfidie en matière constitutionnelle. Nous avons toujours cherché à tromper les Québécois. Du coup, c'est nécessairement tout le temps le cas, mais il y a des épisodes dans l'histoire que c'est euh certainement ça qui à fait de la part des de
1: productifs du PQ. Voilà, voilà pour l'éditorial du soir. Oui. Euh, on arrive oui. déjà à la conclusion euh, de l'émission. Euh, bon, euh, question très large mais je suis persuadé que tu vas t'en sortir Antoine. À la lumière de, des éléments là qu'on vient de soulever euh, durant euh, de, depuis euh, quelques minutes euh, donc depuis le début de l'émission même euh, Qu'est-ce qu'on doit retenir des transformations de la culture politique euh, au Québec entre 1967 et 1982 Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on doit ouais. absolument retenir
3: Tout rapidement, je vais déjà mentionner tout au long de, la, de, de, cette, de cet entretien, l'imbrication linguistique et des enjeux linguistiques et constitutionnels, euh, les débats autour de la conception de la communauté politique et l'opposition entre la liberté individuelle et les droits collectifs des Québécois la déliquescence de l'idéal dualiste de la part de plein de groupes de la société, autochtones, communautés ethnoculturelles, même les euh, nationalistes, et le remplacement de cette représentation structurante qui était l'égalité des postes fondateurs par euh, celui d'une nouvelle représentation qui représente mieux la réalité qui est le concept de la société du mmh. euh, L'idéal dualiste ne ne mord pas ça belle aussi rapidement que ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui continue d'avoir existé dans l'histoire euh, du Québec par après, mais qui, peu à peu, en regard des revendications autochtones, s'est muté en égale multinationale euh, qui est soutenu par ceux qui souhaitent euh, l'avènement d'un pluralisme authentique au Canada, pluralisme qui tiendrait autant compte des revendications euh, de la pluralité ethnoculturelle que des revendications des groupes nationaux minoritaires comme les Québécois et toutes les différentes nations autochtones du Canada.
1: Mmh, et euh, bon, c'est une question même le, le fédéralisme multinational euh, qui revient, ces temps-ci euh, dans une certaine mesure, en tout cas dans le monde universitaire, dans une certaine euh, frange oui, du, un, du monde universitaire. C'est
3: un courant, un, oui. un courant de la science politique, euh, de la science politique actuelle, euh, surtout des Québé de, euh, principalement des Québécois qui euh, justement euh, se penchent sur ce courant-là, puis justement le message désormais en train de passer des études plutôt institutionnalistes euh, entre, pour étudier mm -hmm. les des du débat ben non, on est rendu en retournant normatif où on parle davantage de ces idéaux de justice-là euh, dans un pour les sociétés plurinationales qui sont en réalité, la majorité des euh, États dans le monde aujourd'hui doivent se composer avec de la diversité. Euh, de, la diversité, euh, de, de la diversité nationale. Mmh. Et donc, les études multinationales cherchent à proposer un modèle pour, justement, euh, habiliter les minorités nationales euh, dans leur euh, ambition politique, dans un, même dans un contexte de fédéralisme.
1: Eh bien, c'est ce qui, euh, ce qui m'a fait à, à l'émission de ce soir. Merci euh, infiniment, Antoine Bousseau, des